0: Die Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Wolf-Christoph Fuß, ich freue mich so. Herzlich willkommen auf der Blauen Couch. Ah, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich habe mir gedacht, wir schildern mal, wie wir hier sitzen in unserem Bayern 1 Blaue Couch <lacht> Studio. Getrennt durch eine Glasscheibe, Plexiglasscheibe. Du sitzt vor einem mit, Mikro mit Holzrahmen. Mit Holzrahmen, dann, ja. ja, sehr schön ist das. Ich Werde das nachher mal auch in die diversen digitalen Medien stellen. Wir sitzen hier getrennt durch diese Glasscheibe. Du sitzt natürlich wie ich vor einem Mikro, aber du hast einen Ploppschutz, ja, damit du als Mikrofon ungeübter Mensch da eben nicht <lacht> richtig reinplopst. Spräche, ja. Und um diesen Ploppschutz ist noch eine Frischhaltefolie. Eine Frischhaltefolie ich kann jetzt, aus hygienischen, Achtung, meine sehr verehrten Damen und Herren, biologischen Gruppe.
1: Das ist nicht das Kaminfeuer. Das ist... Frischhaltefolie. Aber
0: es schafft so eine romantische Stimmung. Das sieht dich. toll aus. ja. Auch daran kann man sehen, was das für Zeiten sind. Also wir wollen überhaupt nicht jammern, aber es ist einfach anders. Ja,
1: du musst auch sagen, du hast doch zwei Packungen Desinfektionsmittel
0: da Absolut. und falls Frischhaltefolie fehlt, könntest du dieses ganze nachleben. Studio einwickeln in Frischhaltefolie. So sieht das aus bei uns, aber wir sind froh, dass wir miteinander sprechen dürfen, ja. dass wir uns treffen dürfen hier. Wolf, wärst du jetzt lieber in Katar, wo gerade die Club-WM stattfindet, wo der FC Bayern im Finale steht? Ich ich glaube, morgen gegen die hochgelobte mexikanische Mannschaft von UANL Tigris.
1: Ja. Ach, ich übertrage gerne Fußballspiele von vor Ort. Also im Moment geht es halt nicht und
0: deshalb bin ich sehr gerne hier. Also wenn das hier die Alternative ist zu Katar, ist es eine gute. Wie hast du denn, und deswegen spreche ich es an, diesen Ausbruch von Uli Hoeneß aufgenommen, weil der FC Bayern eben wegen des Nachtflugverbots in Berlin und weil sie eben ein paar Minuten zu spät dran waren, erst am nächsten Morgen nach Katar Ach. fliegen durfte. Möchtest du dich dazu äußern? Ja, ich kann mich gerne dazu äußern.
1: Ja. Ich habe es mit etwas Verwunderung aufgenommen, durchaus auch mit etwas Belustigung es sind halt auch alles ganz normale Leute. Also ich habe das auch schon erlebt. Ich saß auch schon in einem Flieger nach Donetsk. Der musste dreimal enteist werden und plötzlich waren sechs, acht Stunden von der Uhr. Dann musste die Crew noch gewechselt werden und wir sind statt am Abend des Vortages des Spiels am nächsten Morgen am Tag des Spiels angereist. Also das hat, glaube ich, jeder schon erlebt und die Bayern eben auch. Also eigentlich müsste nur die Erkenntnis Menschen. lauten,
0: wir sind auch alles nur Menschen. Seht zu, das passiert auch uns. Aber warum denn dieser öffentliche Ausbruch? Was wollte denn damit sagen? Also ihm <lacht> musste doch klar sein, dass da Gegenwind kommt. Ich glaube, er hat sich nicht überlegt. Also, das war im Affekt. Also, es war Aufregung im Affekt. Ein
1: Bauchmensch, wie er im Buche steht. Mhm. Und er hat sich wahnsinnig darüber geärgert. Und das hat man
0: gemerkt und gehört. Ja. Wäre auch eine spannende Geschichte für dein nächstes Buch, wenn ja. du damit im Flieger gespielt wärst. Ja, das wäre wär gut. die Stimmung dabei. Ja, ja. Ich glaube, die Spieler fanden es gar nicht so
1: schlimm, ehrlich gesagt. Also, das ist ja dann mehr so für die Organisatoren und Verantwortliche ein Problem, weil die ja dann den nächsten Tag und die Abläufe modifizieren müssen. Die Aber was die machen die Spieler, Spieler da immer ja, im Flieger? Du, du, die haben das Laptop auf den Knien und dicken Kopfhörer auf, hier die Knisterfolie vom Mund, wer weiß es schon. Ähm, <lacht> gucken alle Filme, spielen lustige Spiele und irgendwann ist sechs Stunden später und dann geht die
0: Möhre hoch. <lacht> ja, also man muss das, glaube ich, auch mit einem Schmunzeln sehen, die Absolut. ganze Geschichte. Dein aktuelles Buch, deswegen komme ich auch drauf, heißt Geisterball, meine irre Reise durch verrückte Fußballzeiten. Und da erzählst du auf sehr, sehr amüsante Weise. Wolf, Das ist schon ein großer Spaß, dich zu lesen. Du kannst nämlich auch schreiben. Deine Erlebnisse als Fußballkommentator in diesen seltsamen Corona-Zeiten. Du hast das Buch geschrieben während dieser neun Wochen dauernden Zwangspause, glaube ich, im ersten Lockdown. Ja, also da angefangen mhm. und habe dann
1: halt vollendet, weil der rote Faden sind ja die letzten neun Bundesliga-Spieltage. Den dann in der Sommerpause und den Rest, des Schlusskapitel, also die Triple-Geschichte dann logischerweise nach Lissabon. Warum hast du es angefangen? Weil dir so langweilig war? Nö, nee, auch langweilig war mir eigentlich nicht, aber ich habe ja schon mal ein Buch geschrieben und es gab immer wieder Nachfragen, verlagsseitig und leserseitig, wann gibt es denn da nochmal eine Fortsetzung und ich habe für mich beschlossen, wenn der Fundus an Geschichten ausreichend ist und dann rein praktischer Ansatz, muss Zeit da sein und Zeit war da immer mal wieder im Verlaufe des vergangenen Jahres mit dem ersten Lockdown und dann konnte ich vollstrecken
0: ungewöhnlich für dich, dass du wahrscheinlich am Stück mal wochenweise zu Hause ja, warst. Ja, es war wirklich so. Konnte deine Familie dich ertragen? <lacht> Im weitesten Sinne. Also wir sind noch zusammen.
1: Mittlerweile sind wir sogar eine mehr. Ja, also, ja, Die Band hat sich vergrößert sozusagen. Du hast jetzt zwei Kinder. Ja, ich habe jetzt zwei Kinder. Ich habe jetzt nur noch Damen zu Hause. <lacht> Frauen pflasterten seinen Weg. Drei Mädels. Ja. Die jüngste ein paar Wochen, ein paar Monate? jetzt. Äh, halt. Zweieinhalb Monate ist die jüngste. Die mittlere ist zweieinhalb und die große.
0: Äh, große ist, weiß ich nicht, 25G. Da wird viel gewickelt, also bei den Kleinen es, ja, zumindest. Ja. Wie machst du dich da, was das betrifft? Gut, gut. Ich bin ein emsiger Wickler.
1: Schon immer <lacht> gewesen. Also ich kann wickeln auch mit verbundenen Augen, schnell, wenn es sein muss. Das hat mir
0: immer ein großes Vergnügen bereitet und nie Probleme. Das heißt, du konntest dich wirklich nützlich machen in dieser Zeit ja, und, und bist ja, nicht nur im Weg rumgestanden. Auch, natürlich. Also man steht auch im Weg rum, weil
1: das ist ja normalerweise eine Zeit, wo ich schnell nach Hause komme, bei Hemdenwechsel. Hemden wechsle, frage, wie geht jetzt den Kindern, meine Frau sagt, wir haben bislang nur eins und dann reise ich auch schon wieder ab. Also jetzt mittlerweile haben wir ja zwei. Jetzt ist der Plural sinnvoll und auch stimmig. Ja, also es war eine ganz komische Zeit für mich, weil ich zum ersten Mal seit meiner Schulzeit eigentlich welche hatte. Und überhaupt keine Termine zu haben und auch keinen, wie sag man, Freizeitstress oder Freizeitdruck. Also du musst... Bis um die und die Uhrzeit am Zoo sein beispielsweise, sonst gibt es keine Parkplätze mehr. Oder du musst um die und die Zeit im Wildpark sein, weil ansonsten sind alle Wildtiere gefüttert und dann sind auch alle weg. Das heißt, man steht ja unter so einem latenten Druck auch, wenn man eigentlich Zeit hat. Aber was hat es mit dir gemacht? Gar nichts. Ich habe einfach in den Tag reingelebt und hatte ja zu dem Zeitpunkt eine... Ein dreiviertel Jahre alte Tochter und habe mit ihr zusammen die Welt entdeckt. Ich habe gleichzeitig mit ihr zusammen Schön. entdeckt, dass ich durchaus auch über handwerkliche Fähigkeiten verfüge, die <lacht> über das Amateurstadium hinausgehen. Was also hast du gebaut? Berichte, dass ich ich habe meiner Tochter ein Holzhaus gebaut und bei uns in den Garten gestellt und es ist noch heute so, wenn ich die Jalousien aufmache und dieses Holzhaus sehe, muss ich fast vor Stolz eine Träne verdrücken. Das ist, das ist jetzt eine, ein sehr eine Bewerbung Kinder. für
0: eine der diversen Baumarktwerbungen. Nein, 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 gut, wenn du es so verstehen willst, von mir aus. Aber ist das, das war eine große Freude. Also wirklich ein sehr, sehr schönes Buch geworden mit lauter kleinen Geschichten über alles Mögliche. Wir werden gleich noch ausführlicher darauf eingehen. Und was mir sehr gut gefällt, dass rauskommt, dass du dir durchaus bewusst bist, wie privilegiert du bist. Ja. ja weil du dir eben keine Sorgen gemacht hast, dass diese Fußballpause, die es ja gab, ewig dauern wird. Ja. Also du warst dir so sicher, das geht bald weiter? Ja, also dafür
1: hat der Fußball einfach eine zu große Relevanz auch bei uns in der Gesellschaft. als Dass man sagt, wir lassen jetzt mal fünf, sechs Monate ausfallen. Ich stand jetzt auch nicht unter dem unmittelbaren Druck und das ist das eigentlich Privilegierte unter dem wirtschaftlichen Druck auch, dass ich die Stunden gezählt habe. Im Gegensatz zu weit? vielen, vielen anderen. Genau ja, so ist es. In unterschiedlichsten Branchen. Genau ja. so ist es. Und das hat geholfen. Also das hat auch dabei geholfen, dieses Zeitfenster zu genießen. Und es war mir klar, lass es Acht Wochen sein, lass es neun Wochen sein, von mir aus zehn Wochen. Aber irgendwann werden sie wieder Fußball spielen. Und als dann noch gewahr wurde, unter welchem wirtschaftlichen Druck offensichtlich der Profifußball steht. Hat dich das überrascht? Das hat mich überrascht, ja. Es hat mich wirklich überrascht. Dass da keine Versicherung existiert genau. das, das hat mich wirklich überrascht, dass so ein Fallen in einem derartigen Hochpreissegment In einem Milliardengeschäft. Genau ja. nicht abgesichert wurde. Also zum Beispiel Wimbledon. Das Tennisturnier in Wimbledon, das ist seit Jahren gegen so einen Fall versichert. Und dann greift die Versicherung und dann Jackpot, dreimal Kirsche und dann können sie sonst wo Tennis spielen, aber in Wimbledon nicht, aber keiner leidet. Und dass es in der Bundesliga, und das wurde ja dann auch von der DFL so kommuniziert, sieben, acht Clubs einen Ausfall der Liga wirtschaftlich nicht überleben würden. Und viele Clubs, ja noch heute leiden unter dem Druck, unter dem sie stehen. Das hat mich überrascht.
0: Jetzt kann man natürlich trefflich diskutieren über die gesellschaftliche Relevanz ja. der Fußball-Bundesliga. Ja. Es ist ganz klar, viele Millionen interessieren sich dafür, gucken das trotzdem. Was sagst du denn den Eltern, die jetzt ja zum Teil zu Recht kritisieren, keine drei Kinder dürfen auf dem Fußballplatz oder auf dem Spielplatz kicken und da stehen 22 Jungs-Profis auf dem Platz, die spielen dürfen? Ja, grundsätzlich muss man sich, glaube ich, darüber im Klaren sein, da ist eine Branche, die
1: kämpft ums Überleben, so wie jede andere auch. Aber viele andere dürfen eben nicht aufmachen. Viele andere dürfen nicht aufmachen, kämpfen aber auch ums Überleben. Ja. Und der Fußball testet auf eigene Kosten, nimmt keinem was weg und nimmt im Grunde alles in Kauf. Also, die Profiabteilungen der Fußball-Bundesliga leben isoliert. Bis in auf, einer Blase. In einer Bubble, genau. Ja. Bis auf ganz wenige Ausnahmen, die dann mal übers Dach flitzen oder in eine Wanne sitzen oder mit irgendwelchen Freunden irgendwo Basketballspiele tun. Ja, dumm gucken. genug. Oder sich mal ein Tattoo stechen lassen. Ja, aber das sind halt Ausreißer von, ich darf das sagen, mittlerweile von jungen Leuten. Die wirst du nicht ganz verhindern. Aber ein Großteil der Profifußballer hält sich an die Regularien. So, und dann gibt es die Möglichkeit und den Weg zu spielen, intensiv zu testen und den Leuten eben so ein Stück, so ein Rest Normalität zu lassen, indem sie samstags Fußball gucken können, indem sie sonntags Fußball gucken können, indem sie Dienstag, Mittwoch Fußball gucken
0: können. Und das Erstaunliche ist ja, dass wir alle oder fast alle uns daran gewöhnt haben, dass da eben keine Zuschauer mehr in den Stadien ja. sind. Ich weiß noch, und du weißt es viel besser, diese ersten Spiele damals... <lacht> Ich ja. habe gedacht, was ist das denn? Es guckt sich doch keiner an. Wirklich? Hast du das, das auch gedacht? Ja,
1: habe ich auch gedacht. Also die Reaktion, ich habe jetzt am vergangenen Wochenende, habe ich Gladbach gegen Köln übertragen. Und Gladbach gegen Köln war im März das erste Geisterspiel der Bundesliga-Geschichte. Und habe mir das dann auch nochmal in der Vorbereitung so in Erinnerung gerufen. Was haben die Spieler danach gesagt? Das war ein Derby, ne? also vielleicht mit das emotionalste, was es in der Fußball-Bundesliga gibt. Und selbst der Schiedsrichter hat danach gesagt, ne, Freunde, also so das das wird nichts. Das hat doch mit Fußball nichts zu tun.
0: Zeitsprung, wir sind im Februar und es ist so gut wie Normalität geworden. Ja. Wie seltsam ist es als Reporter, als Kommentator, wenn du da auf deinem Platz sitzt und äh, ja, hörst die Rasensprenger, hörst vielleicht sogar Vögel zwitschern? Ja, es ist skurril. Es
1: ist, es ist skurril. Es ist bis zum heutigen Tag so, ein Mann. Ich muss zwischendurch dann auch mal lachen, wenn ich so ein Spiel wie letztes Wochenende, wo es wirklich auf die Stöcke gibt. Derby, du weißt, da sitzen tausende, Millionen sitzen an den Fernsehgeräten und fiebern mit. Und du siehst Schneefall, Flutlicht, Stahl, leere Tribünen. Hörst dann einen Stadionsprecher, der versucht, die Emotionen ja. von außen zu kommunizieren, indem eigentlich. er die Mannschaftsaufstellung singt. Und sagt halt keiner irgendwas.
0: Er brüllt Aber und dafür. Sagt so und so. das finde ich für uns Fans, für uns Fußballinteressierte, Sportinteressierte richtig gut. Du hörst, was die Trainer sagen zum Teil. Ja. Du hörst, was die Spieler brüllen. Ja. Ja, das ist halt wie, eine neue, neue Erzählebene. Geht es dir damit? Also
1: mir als Kommentator fehlt natürlich durch die Emotionen außenrum, auch durch die sichtbaren Emotionen außenrum, ein elementarer Teil auch der Berichterstattung. Wo du halt merkst, dass sich 10, 15, 20, 50.000 zusammentun, um zu versuchen, dieses Ergebnis zu manipulieren oder zu beeinflussen. Und jetzt muss es das Spiel, es müssen beide Mannschaften, müssen es selbst schaffen. Und du kriegst natürlich mit, wie... Spieler darauf reagieren, wie auch ein Schiedsrichter darauf reagiert, wie Trainer reagieren. Und das ist einem gar nicht so bewusst gewesen, dass das eine sehr, sehr wichtige Erzählebene in einem 90-Minuten-Fußball-Live-Kommentar ist. So, und dann fängst du an, Geisterspiele zu übertragen und denkst dir erstmal nicht, dass ich zu laut rede. Also ja. es gab eine, <lacht> ich habe einen Instagram-Live gemacht mit Manuel Neuer und wir haben gesagt, wir gucken mal, ob wir uns hören. Wir hörten uns nicht, also bis zum heutigen Tage. Ich sage, es wäre ja kurios, wenn ich ihm mal einen Torwartfehler ans Bein binde und er hört es aus der Emotion heraus und will mir dann quasi verbal an die Wäsche. Das wäre doch toll so. Aber dazu kam es bisher einfach nicht. Und dann hast du zumindest jetzt die Ebene, dass du was lernst über Hierarchien, Befehlsstrukturen. In Auf dem Platzführung. Auf dem Platz. Wenn du hörst, was ruft ein Trainer rein. Wenn du hörst, Thomas Müller bei den Bayern, hörst du ja eigentlich andauernd. Auch Alaba hört man viel. Welche Mannschaften sind ein bisschen ruhiger? Und das hatte man also, vorher überhaupt nicht. Das hattest du so nicht auf dem Schirm. Also man hat immer gesprochen über Hierarchien in der Mannschaft, über Führungsspieler. Aber was es meint, wusste man nicht wirklich. Jetzt kriegt man ein Gefühl dafür, wo sind die Leitwölfe in Fußballmannschaften. Dafür Spannend. musst du aber auf die
0: Emotionen außenrum musst du verzichten. Spannend. bin sehr, sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Du bist in diesen Zeiten einer der wenigen, die reisen dürfen oder der reisen darf. Ja, stellst darf.
1: dir nicht zu spektakulär Ich vor. wollte gerade
0: darauf kommen, weil du hast ein ganzes Kapitel in deinem Buch, Geisterball, da darüber geschrieben, über die Hotels. Was ja normalerweise deine Wohnzimmer sind, wo du, weiß nicht, 200 Tage im Jahr bist. Ja. Wie skurril, wie spooky ist das in diesen Zeiten, wo die ja alle fast leer sind? Nach dem Lockdown waren wir
1: mit dem Bayern in Berlin bei Union Berlin. Das ist so ein Gesamterlebnis gewesen. Ich sollte zum ersten Mal an der alten Försterei ein Spiel übertragen. Alte Försterei. Die alte Försterei, Weihnachtssingen vor 25.000, O oh du Fröhliche, O oh Tannenbaum, die ganzen Kracher. Ein besonderer Verein, gewachsen, emotional. Und du kommst rein und hörst Vogelgezwitscher und den Rasensprenger. Und wir kamen aus einem Hotel, in dem wir, also ich und mein Redakteur, zwei von insgesamt, glaube ich, vier Gästen waren. Die haben sich gefreut. Die haben gesagt, <lacht> es gab Tage, da war gar keiner da. Du gehst durch die Gänge, es ist dunkel, spooky. Es gibt keinen Zimmerservice, es gibt nichts zu essen. Es ist, du darfst dich nicht in der Lobby aufhalten. Du musst in deinem Zimmer verharren und musst dir da deine mitgebrachte Pizza selbst zerlegen.
0: Das könnten alles Szenen aus so schlechten Krimis sein. Absolut, ne? absolut. Du er geht ja nachts ich... über diesen ja. menschenleeren Gang ja. auf sein Zimmer zu.
1: Und du hörst Ennio Morricone <lacht> mit seiner
0: Mundharmonika. Und irgendwo liegt ein Büschel Stroh jetzt hast du Jetzt hast du vorhin schon gesagt, Wolf, die Akzeptanz bei den Fans ist eigentlich relativ groß, was diese Geisterspiele betrifft. Wie ist es denn mit der Kritik im Netz? Hat sich das verändert in diesen Corona-Zeiten? Wird da noch mehr Fokus gelegt auf das, was du dann sagst? Ich meine, du bist einer vielleicht der bekannteste Fußballkommentator. Ja,
1: ich weiß es nicht. Ich glaube, insgesamt ist der Ton rauer geworden. Also das ist ja auch etwas, was wir feststellen bei den... Protesten gegen die Maßnahmen. Also ich habe manchmal das Gefühl, der Ton sei insgesamt etwas verschärft. Die etwas, Sachlichkeit etwas, also oder die sachliche Ebene gibt es kaum mehr. Ja, Alles gleich sehr persönlich. Sehr, sehr ausgesucht nur noch. Und Na gut, im Fußball ist es jetzt nicht die ganz große Überraschung, weil wir leben in einem emotionalen Umfeld. Also dementsprechend darf man im Grunde das, was rund um Fußballspiele passiert, nicht so ernst nehmen. Also dann kann man sich danach die Hand Schaffst geben du das immer? Und, ja. Ja, man darf das wirklich. Also sonst wäre ich ja nicht fertig. Also also wie, nein, also, also ja, sonst wärst du fertig wahrscheinlich. Ja, also sag mal so, wie funktioniert Social Media im Fußballkommentar? Stell dir vor, eine Situation auf dem Platz, Schiedsrichter pfeift, Videoassistent in Köln schaltet sich ein, korrigiert oder korrigiert nicht. Ich sage, ach Mensch, wenigstens in Köln, der hat den Schönfelder auf den Knien liegen, hat Gott sei Dank die richtige Seite aufgeschlagen und dann die richtige Entscheidung getroffen. Was macht Social Media damit? Der Erste schreibt, geil, Schönfelder, cool dass der mir jetzt hier im Rahmen einer Fußballübertragung kommt. Ja. Das ist ja toll. Toller das Gesetzeskommentar. Ja. Der Nächste schreibt, ich habe keine Ahnung, was es bedeutet, aber irgendwas würde er schon damit meinen. Der Dritte schreibt, jetzt hat er komplett die Nerven verloren. Der Vierte schreibt, also weiß der eigentlich, dass wir hier Fußball spielen? Also nach Fußballregeln und nicht nach Gesetzesregeln. Der Nächste schreibt, scheiß Bayern. Der Nächste schreibt, der macht nur gegen Dortmund. Irgendeiner sagte mal, der Schönfelder, es gibt so viele bekannte Juristinnen. Und natürlich sucht er sich im Mann. Das ist alter Schovi. Der nächste schreibt, Schönfelder war ein Flieger im Dritten Reich. Das ist ein Rassist. Das habe ich immer gewusst. Ist also, das so ist, passiert? Nein, also das sind so die verschiedenen, das ist ein Teil Eskalationsebene, der, der, der ja. Eskalationsebenen, die sich ergeben, nachdem man einfach spontan unbedacht einen Satz von sich gibt. Jetzt könnte man sagen, Augen auf bei der Berufswahl. Ja, genau, also wenn es Licht an ist,
0: darfst du dich nicht wundern, wenn es hell ist. Ja. Nur wenn ich da jedem Einzelnen nachgehe, dann wäre ich nicht fertig. Aber gibt es da nicht den einen oder anderen Spruch, der dir dann auch nahe geht? Muss nee. es dann wirklich unter nee, die also, geht, dass du sagst, also hört mir auf, Leute, sehr geschätzte Kollege und Freund Buschi Buschmann macht das ja ab und zu, ja. dass er sich dann damit auch öffentlich ja. beschäftigt. Der verbringt auch viel Zeit damit
1: und das ist einfach Zeit, die ich A nicht habe. Du blendest das aus? Ja, ich habe die nicht und ich will mir die auch nicht nehmen, weil es führt zu nichts. Also soll ich jetzt ernsthaft mit jemandem auf der Basis eine Rassismusdebatte führen? Oder darüber, ob ich frauenfeindlich bin oder nicht? Oder ob ich für Bayern bin oder ob ich für Dortmund bin? Jeder, der guckt, weiß im Grunde ganz genau, da sitzt einer, der ist total neutral, der macht Fehler wie jeder andere auch. Aber er ist natürlich mit Leidenschaft dabei, er ist, mit er ist emotional. Dabei. Er ist Und emotional. da rutscht ihm mal einer raus, der vielleicht doch. nicht allen gefällt. Das Dann sagt aber auch. genau das meine ich. Dann sagt doch, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Aber das sind ja Scheindiskussionen, die über Social Media geführt werden. Es wird ja niemand. Also ich sage jetzt so gut wie niemand, wird sich ja auf diese Ebene begeben und wirklich bewusst Dinge sagen, von denen er weiß, wir sind alle lang genug dabei, dass er sich dadurch maximal angreifbar macht. Also das können ja nur Leute, die, sagen wir mal, einen feuchten Hut aufhaben.
0: Ich meine, wenn wir jetzt wirklich... Die mag es geben, ja. aber ich zähle mich jetzt nicht dazu. Da fallen dann Sprüche, die die allermeisten toll finden, wie, das hier ist nicht Barfuß Bethlehem, das ist der FC Barcelona. Ja. Das habe ich übrigens live gehört, da war ich im Urlaub gesessen, habe dieses Spiel geguckt ah. und habe mich weggeschmissen. Ja. Aber selbst da passiert es ja, dass Menschen das kritisieren, weil Natürlich. es blasphemisch wäre, ist das ernst gemeinte Kritik? Das
1: weiß ich nicht, aber ich kann mich jetzt darauf einlassen und um mich, mich damit beschäftigen. In dem Fall, rund um das Bayern-Barcelona-Spiel, war es einfach so, der Tag danach war frei. Und wir hatten ein Hotel, in dem nicht viel los war, weil auch in Lissabon nicht viel los war. Wir lagen da oben auf der Dachterrasse, wir hatten so einen kleinen Pool und hatten alkoholfreie Schirmchengetränke. Und dann guckst du so ein bisschen durch, weil es war klar, dieses Ding hatte eine unglaubliche Wucht, also europaweit. Da ist das katalanische Denkmal ist zerstört worden. Also, das macht was. Das macht was mit dem Fußball. Und da hatte ich einfach Zeit, da ein bisschen durchzugucken. Und es kommen Sachen. Also, also die ganze Bandbreite. Die ganze Bandbreite. Es haben sich Leute aus dem Allgäu gemeldet, wo es einen Ortsteil namens Bethlehem gibt die sich einfach darüber gefreut haben, dass ihr Name jetzt zu bundesweiter Berühmtheit gelangt wird. Stimmt das, dass die angekündigt haben, dass sie irgendwann auch mal barfuß antreten mal mal wollen? Ja. Ja. Und wenn ich dann einfach ein paar Stunden Zeit habe, dann lese ich das mit großem Amüsement und ich lese das dann vor in größerer Runde und wir lachen uns kaputt darüber,
0: was Leute daraus machen. Also es wurde wirklich Zeit, dass du wieder diese schönen Geschichten aufschreibst und da stehen noch viel, viel mehr drin. Zum Schluss dankst du deiner Frau und deinen beiden Töchtern, weil ja. die dich immer mit offenen Armen empfangen. Ja, immer wieder. Auch ja. wenn du mal wieder länger weg warst. Ja. Glaubst du, durch diese Zeit, die du jetzt mal am Stück zu Hause verbracht hast, da hat sich was verändert? Also hast du Sorge, wenn die beiden Mädels mal ein bisschen größer sind, keine Babys, Kleinkinder mehr, dass du das vielleicht nicht mehr machen kannst, zu so viel weg zu sein oder nicht mehr weiß willst?
1: Weiß ich nicht, weiß ich nicht kann ich schwer einschätzen. Also ich weiß, dass ich wahnsinnig gerne Zeit mit meinen Mädels verbringe und das auch nie überhaben werde. Und trotzdem mittlerweile sage: Ach, weißt du, mit Freunden mal wieder auf dem Bier in der Kneipe, das hätte auch was. Mal wieder so oh ausnahmsweise. Es sind halt, man kann es sich
0: schon kaum mehr vorstellen. Man kann es nicht dass man sehr, einfach man kann in die Kneipe sehen. geht, wo ja. viel los ist.
1: Es muss gar nicht viel los sein. Also ich mag das eh nicht, wenn so unfassbar viel ja. los ist. Aber einfach nur mit Freunden mal in ein Restaurant gehen. Pizza essen, irgendwas Verrücktes. Ist von ich mir aus nur ein Faden. Ja, ich trinke <lacht> auch nur ein stilles Wasser. Da <lacht> nagel mich bitte nicht
0: auf das Getränk. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Hast du in dieser merkwürdigen Zeit eigentlich, machen ja ganz viele gesunder gelebt als vorher? Oder ist es bei dir eher in die andere Richtung ausgeschlagen, das Pendel?
1: Nö. Ich habe mehr Sport gemacht. Aha. Also das habe ja. ich
0: wirklich. Also ich habe dann versucht, so
1: mir jeden Tag eine Stunde irgendwie zu nehmen. Das war aber ganz gut, weil die Kleinen dann Mittagsschläfchen. Und dann bin ich mal ums Haus gerannt oder bin mal aufs Fahrrad gegangen oder so. Das habe ich versucht. Das hat ganz gut funktioniert. Hast du schon vorher kochen gekonnt? Ja, naja. Na ja, gekonnt. Also, naja. Das ist also... <lacht> Das! Ich habe gestern Flammkuchen gemacht zum Beispiel. Wow, ja. aufgetaut.
0: Der, nein, der war gut, der war gut. Ja. Wolf, großes Vergnügen, dass du da bist. Ich habe auch für dich diesmal wieder einen Lebenslauf geschrieben, versucht. Oh. Ich gebe ihn dir, du ja. liest ihn bitte vor und sagst mir danach, was du davon hältst. <lacht>
1: Bitteschön. Ich heiße Wolf-Christoph Fuß und lebe von meinem Mundwerk. Schon als Kind war ich Fußball verrückt, aber mein Talent am Mikro ist definitiv größer als das auf dem Platz. Ich fühle mich privilegiert und bin sehr dankbar, dass ich meinen Traum leben darf. Als Fußballkommentator bekomme ich viel positives Feedback, aber ich muss auch mal Vollgas unter der Gürtellinie einstecken. Mein Grundsatz lautet: Erstmal machen, auch rhetorisch. Und ich weiß, dass gute Vorbereitung wichtig ist, aber erst das Ereignis, den Kommentar macht. Ich hoffe sehr, dass wir bald wieder Zuschauer in den Stadien erleben werden. Wünsche mir eine Rolle im Tatort, ja. Und möchte unbedingt eine bessere Performance am Wickeltisch und am Herd
0: abliefern. Sind wir da falsch informiert, Wolf, dass diese, du hast gerade gesagt, die Performance am Wickeltisch ist einwandfrei? Ja, da seid ihr das falsch ist, informiert. Das, 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 das kann hast, ich hast gut. du aber mal also, gesagt Wickeltisch und
1: Herd, ich würde meine Familie durchbringen. Ja, also das ist jetzt nicht so, dass sie sagt, ja, da gab es jetzt Geschmacksexplosionen, ja. aber wir sind satt geworden. Aber es ist immer noch Luft nach oben. <lacht> Natürlich, jede Menge. Am Herd ist Luft nach oben. Am Wickeltisch würde ich sagen, bin ich State of the Art. <lacht> Ansonsten tatort stimmt tatsächlich. ja, also, dass wir, ja dass Du wär, wünschst dir das wirklich? Ja, also, dass, Aber dass nicht wär, nur eine Leiche, ich oder? Hab, ich hab, nein, eine Überleiche. Also gerne mit Text. Danach kann man mich um Was könntest du dir vorstellen? <lacht> welchen Satz? oder ja, ja, was Welche Rolle und welchen Satz? Achso, da habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Ich habe mal bei Unter uns mitgespielt. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Das sollte mich qualifizierter. Ja, Sprechrolle. Ja. Was hast du da gesagt? Ja, prominenter mit Text ist es PMT, bin ich da gewesen. Was durftest du sagen? Ähm, ich weiß nicht mehr, was ich sagen durfte. Es ging darum, dass da ein Massenlauf war zwischen allen Darstellern da im Viertel. Und da war ich der... Prominente mit Text, der quasi den Startschuss gegeben hat. Ich wow. hatte eine Pistole, ich habe auch Erfahrung im Umgang mit Pistolen.
0: Ja, aber für den Tater müssen wir ja was finden, weißt du, außerhalb deiner Komfortzone. Ach so, ja. Also nicht der Fußballkommentator, <lacht> sondern... Nein, mach, nimm irgendwas,
1: der Nachbar. Ich kann auch der Nachbar sein, ich kann auch der Gärtner sein. Ja. Der Mörder? Ich könnte auch der Mörder sein, ja, absolut. Ich weiß, es könnte jeder sein, ich weiß es aus eigenem Erleben. Ja, Weil ich habe ja... Äh, das habe ich auch im Buch beschrieben. Ich war in Stadelheim und bin eigentlich jeden Sommer da zum großen Fußballturnier.
0: Weil du da kommentierst für die Jungs? Nee. Oder mitspielst bin, du? Nee,
1: ich bin Schiedsrichter, Schiedsrichter. Schiedsrichter beim Finale, ja. Ja. Wie ist das? Außergewöhnlich. Ich liebe die Herausforderung und bin eigentlich darauf gekommen, weil ich mit dem letzten Buch in der Jugendarrestanstalt in Berlin mal gelesen habe. Und das müssen die Herrschaften in Stadelheim mitbekommen haben und haben mich daraufhin gefragt, ob ich nicht mal Lust hätte, da beim Finale. Es ist schon ein paar Jahre her, also bestimmt fünf, sechs Jahre ist das schon her. Und dann habe ich zugesagt. Hast du Schiss gehabt? Nö, nö. Aber es verändert deine Sichtweise sehr. Das verändert weil, die Sichtweise auf Menschen, weil du weißt, es könnte jeder sein. Du siehst es ihnen nicht an der Stirn an. Genau so ist es. Du siehst da Leute, die einfach total Bock drauf haben, Fußball zu spielen. Und die auch im Vorfeld alles dafür getan haben, um an diesem großen Turnier teilnehmen zu also können. Also ein und
0: anstaltsinternes Fußballturnier, genau, wo genau.
1: du das Finale als Schiedsrichter genau. leitest. Und danach saßen wir dann noch in größerer Runde zusammen. Und dann unterhältst du dich und erfährst viel über Menschen, ja. Du erfährst viel über Menschen. Warum also.
0: die da sitzen? Genau. Haben genau. die
1: sich dir gleich geöffnet? Haben die mit dir gequatscht? Was wollten sie von dir also, wissen? Also du bist ja erstmal ein Fremder, der da in einen absoluten Mikrokosmos eintritt. Und es gab dann auch Leute, die mich kannten. Die kannten mich aber dann noch aus Sat 1 zeiten Das war so fünf, sechs Jahre her. Da stellst du dann fest, oh, die sitzen schon eine ganze Weile. Und dann ist über den Sport und über den Fußball werden dann Ressentiments wenn es die denn gab, werden abgelegt und du bist dann irgendwann Teil des Ganzen. Und dadurch, dass ich das Finale dann auch als Schiedsrichter begleitet habe, war das völlig normal, dass wir dann zusammen da auf einer Station
0: saßen und uns unterhalten haben. Ich hatte gestern einen Strafverteidiger bei mir zu Gast, den ja. Dr. Alexander Stevens. Und ja. der sagt, wie so viele andere Experten auch, in einer Extremsituation kann jeder von ja. uns zum Mörder werden. Wenn ja. du dir vorstellst, also wolltest beileibe nicht verschreien oder hoffen, dass du irgendwann mal da drin sitzen würdest, warum auch immer. Ja. Wie ist die Vorstellung?
1: Beängstigend. Und ich hatte jetzt in meiner Jugend immer wieder mal kleinere Situationen, wo nicht viel gefehlt hätte, dass ich also den Pfad der Weisheit verlasse. Wohin das dann eskaliert, ist immer noch mal eine andere Frage. Aber das habe ich halt auch festgestellt in der Jugendarrestanstalt in Berlin, wo ich war. Und habe eben dort auch erfahren, dass viele Jugendliche nichts dafür können. Also ich weiß ja, nicht, Oder ich zumindest weiß ich, sehr,
0: sehr schwierige Voraussetzungen sehr, haben, sehr, den ja, Weg der, der Weisheit, der, Weisheit zu finden. Der, ne? Da war
1: der kleine Ali, da sagt mir der Anstaltsleiter, das ist der Ali, der ist 15, der ist schon ein paar Mal hier gewesen. Der hat halt ein Problem, er klaut so viel. Und dann sage ich, aber wie lässt das denn nicht, der kleine Ali, wenn es so ein netter Kerl ist? Und da sagt er, eigentlich bin ich froh, dass er nur klaut. Weil der Vater ist jetzt gerade in Tegel eingefahren, lebenslänglich, weil er die Mutter erschossen hat. Und der Bruder wird mit internationalem Haftbefehl gesucht. Und wenn der Bruder nach Berlin kommt und seinen kleinen Bruder, nämlich den kleinen Ali, anruft und fragt, ob er bei ihm Unterschlupf finden kann, dann sagt der kleine Ali nicht nein. Der Ali ist 15. Ja, weil er seinen großen Bruder natürlich aufnimmt. Und dann schlagen die Fahren dazu und dann hängt er mit drin und dann ist er mit zwei oder drei Jahren dabei. Das ist es wirklich kompliziert.
0: Ja. Das ist sehr, 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 sehr komplex. Spannend. Ja. Ja, sehr, sehr spannend. Unter anderem erzählst du ja in deinem Buch auch davon von dieser Geschichte ja. aus Stadelheim. Ja. Wollen wir mal gucken, wie das alles so gekommen ist, weil das ist ja schon spannend bei dir. Du hast ja schon mehrfach anklingen lassen, es war bei dir auch nicht immer so glatt, wie das so gelaufen ist. Du bist in Hessen geboren, in Eringshausen, ja. 23.06.76. Ja. warst dann auf demselben Gymnasium in Nürtingen wie Harald Schmidt. Ja, da kommt noch ein bisschen Geknister dazu. Ja, ja. Da sehr hast du den später jemals kennengelernt? Ja, Hast du wie ja. mit dem darüber ausgetauscht, was das mit euch gemacht hat? Da? Ja, wir haben ein Spiel zusammen auch kommentiert,
1: in Stuttgart mal, Bayern gegen Stuttgart. Ich war von 2009 bis 2012 bei Sat 1. Ja. Und da war er auch wieder das bei Das war so also seine Endphase, ne? Ja, da war er, glaube ich, kurz vorher, meine ich, war bei der ARD und ist dann zu Sat 1 gewechselt. Und da war ich zum ersten Mal in der Harald-Schmidt-Show als Gast. Und da habe ich für mich die Entscheidung getroffen, jetzt habe ich es geschafft. Das war der absolute Hero. Wir haben in den 90ern, also der Hochphase der Harald-Schmidt-Show, am nächsten Morgen uns die Sprüche und Anekdoten erzählt und nacherzählt. Und einmal dort zu Gast zu sein, war ein großer Traum. Und wir haben uns dann ein bisschen besser kennengelernt und sind dann 2012 unabhängig voneinander, aber beide gleichzeitig, zu Sky gewechselt. Und dann hat er ja da auch ein Late-Night-Format gemacht. Und dann dadurch, dass wir aus der gleichen Stadt kommen, teilweise die gleichen Lehrer haben, haben wir ein Spiel zusammen kommentiert und ehemalige Lehrer von uns beiden. Was passiert
0: sich. auf diesem Gymnasium in ja, Das ist ein Besonderes. so ein große Zeitgenossen herauswachsen. Ja, und jetzt folgst das heißt, ja. du ihm oder willst ihm wieder nachfolgen, sozusagen als Schauspieler eher auf dem Traumschiff. Und du natürlich eine Nummer höher. Nein, nein. Ist das, ist das eine Nummer
1: höher? Tattoo! Ich würde Traumschiff für dich auch machen. Würdest du? Ja, Traumschiff finde ich auch gut. Ja gut, die Reisen ja. sind schon geil, oder? Toll, vorhersehbare Geschichten, am Ende wird geheiratet, toll. Und Tatort muss immer einer sterben. Ja. Also auch das finde ich gut. Ich finde, so Rosamunde Pilcher ist nicht so meins, aber Traumschiff finde ich auch gut. Bist du so eine Notte echt? <lacht> nein, weißt du, ich, ich, ich mache gerne... alles, Traumschiff, Ich habe hab das große Privileg, in meinem Leben ausschließlich die Sachen machen zu können, die mir Spaß machen. Und ich dränge da jetzt nicht drauf. Und ich würde auch nichts machen, um das zu bekommen.
0: Weil das, das Aber ich wenn nie uns gemacht. jetzt mein, jemand zuhört, der das irgendwie mein, mein, mein
1: Leben ist immer ohne konkrete Zielsetzungen, ohne Kalkül gelaufen. Ich habe die Sachen einfach gemacht und dann sind wieder andere Sachen passiert. Hast du, und wenn, wenn, ich, wenn du mich jetzt so konkret fragst, also hier mir das Schreiben hier <lacht> vorlegst und ich über meine Performance am Wickeltisch oder am Herd und
0: über die Rolle im Tatort spreche, sage ja, das stimmt, das stimmt. Das würde ich gerne nochmal machen. Was für ein Privileg auch wieder nur, das machen zu müssen oder zu dürfen, was man gerne 100%. macht. Hundertprozentig. Ich weiß, du bist dir dessen bewusst. Du ja. hast wirklich da eine Dankbarkeit. Hast du manchmal Sorge, dass das nicht ewig so weitergeht? Ähm, Eigentlich nicht. Eigentlich nicht, weil ich nicht <lacht> darauf
1: warte. Echt? dass. nee, Ich warte nicht drauf, dass jetzt irgendwas, jetzt muss aber wieder was passieren, jetzt muss wieder was aufgehen.
0: Ich bin ein ausgesprochen zufriedener Mensch. Aber wenn Sie dir irgendwann mal sagen, jetzt können wir den Fuß wirklich nicht mehr hören als Fußballkommentator oder ja, was an. anderes. Dann, Was machst du
1: denn dann? Dann schreibe ich vielleicht noch ein Buch oder ich bin auch sehr gerne mit diesem Buch getourt. Ja, also auch das. Ist liest so, das Ja, kann das mit waren, Menschen Das, das, das waren einfach zwei, drei Stunden großer Spaß, vor allem auch für mich. Aber auch für die, weiß ich nicht, 500, 600, die da im Plenum saßen.
0: Wir haben ja das Vergnügen, ja, ja, das ist wir haben das erste Buch ja zusammen vorgestellt. Riesenspaß. Ja. Jetzt weiß ich, dass viele, die uns gerade lauschen, denken: Ja, der hat gut reden, der hat einen tollen Job und hat keine finanziellen Sorgen. Und dann hat er noch dazu einen Beruf, bei dem er ja eigentlich nichts machen muss, außer sich da 90 oder 120 Minuten hinzufügen setzen und labern. Und da, ja.
1: das, hätte mal, noch,
0: das hätte ich noch draufstehen sollen. <lacht> Lass uns mal in zwei, drei dürren Sätzen daran teilhaben, wie die Vorbereitung aussieht auf ein großes Spiel. Also ich habe das extra auch
1: als Kapitel mal mit ins Buch reingenommen, weil das Halbfinale Bayern gegen Lyon hat mich vor relativ große Probleme gestellt, weil ich vier Tage Zeit hatte, mich über einen Club zu informieren und um eben auch ein Bild von einem Club vermitteln zu können, den ich einfach zehn Jahre nicht gesehen habe. Und du fängst bei Adam und Eva an. Und es geht im Prinzip darum, zumindest mal die letzten drei, vier Jahre aufzuarbeiten. Das heißt, du liest unwahrscheinlich, unwahrscheinlich viel. Unwahrscheinlich viel. Lesen, telefonieren, mit wem sprichst mit, du? Mit Leuten, mit Trainern, mit Co-Trainern, mit Scouts. Teilweise aber auch nur mit Leuten, die in dem Fall gerne Französisch essen. Also es geht darum, mir maximalen Input von überall zu holen, um mir dann ein Bild zu machen von einer Mannschaft, von einem Charakter, einer Mannschaft, von einem Charakter, von einem, Charakter, von einem, Charakter, von einem Trainer. Um das eben dann dem Zuschauer vermitteln zu können. Jetzt
0: weißt du unglaublich viel über eine Mannschaft, über beide Mannschaften. Ja. Hast du da nicht den Drang, das will ich jetzt auch alles loswerden? Weil die kennen wir ja auch, diese Spiele und diese Reporter, wo man dann sagt, ich will jetzt aber nicht hören, dass der vor 17 Jahren am 23.08. dieses Tor ja. in irgendwas geschossen hat. Also, wie verhinderst du, dass du all das, was du weißt, auch wieder loswirst, obwohl es gar nicht angebracht
1: ich, ist? Ich weiß nicht, das läuft ja unter dem Oberbegriff Timing. Und das geht also vielleicht auch. Worum geht's? Es geht darum, alles zu wissen und es geht darum, im richtigen Moment das Richtige zu haben. Und die Wahrheit ist, dass 95 dessen, was ich weiß, nach so einem Spiel ungeöffnet in die Tonne wandert. 95 ja. ja. Also es kommen letztlich
0: 5 von allem zur Aufführung. Erlegst du nie der Versuchung zu sagen, jetzt habe ich so viel Routine, jetzt bereite ich mal... Nein. So auf einer halben Arschbacke vor? Nee, das geht nicht.
1: Also es würde gehen, einfach mit einer Aufstellung und 22 Namen. Klar, das geht, das geht. Aber mein Anspruch ist ja nicht, irgendwie belangloses Zeug zu erzählen. Sondern ich will ja dem Zuschauer das Gefühl vermitteln, als kenne er beide Mannschaften. Da bin ich ja quasi als Medium. Da geht es jetzt nicht darum, bestimmte Geschichten an den Mann zu bringen. Sondern es geht darum, die Geschichten, die das Spiel schreibt, dem
0: Zuschauer zu vermitteln. Wie ist es mit solchen Sprüchen wie Barfuß Bethlehem? Fällt dir das spontan ein oder hast du dir das vorher aufgeschrieben? Ja, das ist alles spontan. Ich kann das <lacht> sogar,
1: Die Zeit fehlt mir dann wirklich. Also wie soll ich über einen bayerischen Erdrutschsieg im Vorfeld nachdenken? Wie soll ich... Naja, wenn du dich so aktiv vorbereitest, könnte jedem, ja sein. Dass ich quasi zu jedem Ergebnis dann einen Satz mir hinlege. So. Ne? Nee, das ist unmöglich. Das, das würde, ist da die hohe Schule. Das würde nicht funktionieren. Ja. Das ist auch etwas, da kann ich mich immer darauf verlassen oder in der Regel darauf verlassen, dass ich spontan auf alles reagieren kann. Und dann kann ich im Zweifel auch 100% wegschmeißen. Weil auch dieses Spiel Bayern gegen Barcelona war ja im Prinzip vorbereitet. Mit Trainern gesprochen, mit Spielern gesprochen etc. Aber keiner Erge dieses Ergebnis vorher genau. gesagt. Und dann fliegt auf einmal ein Tornado in und durch. Ein leeres Stadion. Und du nimmst alles, was du hast, so und wirfst es in den Mülleimer und sagst, jetzt reichen mir die Namen, die da stehen. Weil mehr brauche ich nicht. Je weniger auf dem Spielfeld passiert, umso mehr muss ich
0: quasi arbeiten. Also ein 0-0 verlangt mir einiges ab. Gibt es bei dir auch den Flow wie bei den Sportlern? Dass du merkst, ja. jetzt bin ich so richtig drin Absolut. und es ist dann immer aussagekräftig darüber, wie gut ja. dein Kommentar auch ja, ist. das weiß ich nicht. Also gut, schlecht ist schwierig zu bewerten. Aber so vom Gefühl her,
1: wenn es besonders gut läuft... Also schon mal so vorausschauen. <lacht> dann gucke ich in die Glaskugel Hä? und dann geht es auf. Und ich habe das Gefühl, dass es auch. Sag mal ein Beispiel. Also Beispiel vor zwei Jahren Champions League Halbfinale Liverpool gegen Barcelona. Barcelona hat das Hinspiel 3-0 gewonnen. Ich war überzeugt davon, dass das Spiel ist noch nicht fertig. Ich war einfach überzeugt davon und sage irgendwie am Anfang, wenn es ein Stadion gibt, das die Wende herbeiführen kann, dann dieses. Wenn es einen Trainer gibt, der es vermitteln kann, dann dieser. Und wenn es eine Mannschaft gibt, die maximal dran glaubt, dann diese. Und dann beginnt das Spiel und du merkst, die einen schießen nur Fahrkarten, obwohl sie gar nicht viel schlechter sind. Und die anderen treffen mit der ersten Szene. Und dann weißt du, okay, das ist eine Garantie für nichts. Es ist keine Garantie dafür, dass sie weiterkommen. Es ist aber eine Garantie dafür, dass sie sehr nah
0: rankommen werden. Das ist einfach nur so ein Gefühl. Wie ist dieses Gefühl für dich, wenn du merkst, du bist in so einem Flow?
1: Gut, das ist, das ist gut, dann ist Rock'n'Roll. Wenn du die Welle eines Spiels erwischt, ist Rock'n'Roll. Und nichtsdestotrotz bleibt es dabei, das Spiel schreibt die Geschichte und nicht umgekehrt. Dessen bin ich mir immer bewusst und begleite das voller Demut. Aber wenn so Voraussagen
0: stimmen, dann freue ich mich. Häufig genug stimmen sie aber auch nicht und ja. dann fliegen sie dir um die Ohren. Werden wir dich dieses Jahr wieder bei einem Champions-League-Finale mit bayerischer Beteiligung oh, erleben? Oh, ja, jetzt soll ich in die Glaskugel gucken. Ja, waren ja, wir doch gerade schon dabei. Wenn der Flieger pünktlich geht. <lacht> wenn es schaffen bis zum Anpfiff. Ja.
1: Ich halte es nicht für komplett ausgeschlossen. Also das ist möglich. Ich glaube, dass die Bayern im Moment die stärkste Mannschaft in Europa sind, dass die Konkurrenz groß ist. Die Champions League ist nochmal eine andere Nummer, weil das auch ein Stück weit tagesformabhängig ist. Also die gewinnen 8-2 gegen Barcelona. Und das Finale ist dann aber ganz schüchtern ein typisches Finale und ein 1-0. Und Pokal und mitnehmen und nach Hause. Ist es ist nicht planbar und ist es ist nicht vorhersehbar, aber die Bayern
0: haben exzellente Voraussetzungen. Bei der Europameisterschaft wirst du als Zuschauer mit dabei sein, ja. wahrscheinlich vor dem heimischen Fernseher ja. oder irgendwo ja. im Urlaub, wenn es denn Ja,
1: gucken wird ja noch nicht gehen.
0: Ich ja. werde hier knistern. <lacht> ich werde
1: Papier mit Ihnen. meinen drei
0: Mädels mit der FB2-Maske zu Hause vor der Kiste sitzen. Also wenn diese Europameisterschaft denn so stattfindet, wie wir uns das wünschen und vorstellen, oder wie sich viele das wünschen und vorstellen, wird die deutsche Mannschaft denn eine entscheidende Rolle spielen können? Ach das zum Beispiel sehe ich im Moment noch nicht. Also es fällt mir schwer, eine Fantasie zu
1: entwickeln, die über die Vorrunde hinausgeht. Oh. Ja, weil die Gruppe ist schwer und die Mannschaft ist nicht so gut im Moment.
0: So können wir nicht aufhören mit der deutschen Mannschaft, die in der Vorrunde ausscheidet.
1: Nein, ich habe ja lediglich gesagt, dass die Fantasie, ja, meine ja. Fantasie. Und aber Die ist ja nun groß. Es hat auch Zeiten gegeben, da habe ich gesagt, ich glaube so lange, dass Deutschland... Europameister wird, bis mir einer das Gegenteil beweist. Das klingt doch schon
0: <lacht>
1: <lacht> Das allerdings das könnte schon viel in der besser. Gruppe passieren.
0: Lieber Wolf, wie steht Ein großes Vergnügen, ja, mit dir zu plaudern. Gut. Sehr, sehr schön. Tolles Buch mit großartigen Geschichten. Geisterball, meine irre Reise durch verrückte Fußballzeiten. Und ganz ehrlich, ich glaube, wir hoffen gemeinsam, dass diese verrückten Fußballzeiten bald wieder halbwegs normal werden. Absolut. Hast du einen Tipp, wann Zuschauer wieder in Bundesliga-Stadien überhaupt den Stadien wieder erlaubt sein werden? Frühestens zur neuen Saison. Und komplett Auslastung, glaube ich, nicht vor 22. Es sind trübe Aussichten. Es Schon wieder leid. so eine trübe Aussicht. Wir gehen jetzt alle auf die Couch. Wir ja. brauchen frische Luft. Nochmal knistern zum Schluss.
1: Unser Kamin. Das soll es gewesen sein, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Fußballfreunde. Das war die blaue Klaus.
0: Die, die blaue Klaus? Das
1: war der blaue, der blaue, blaue Klaus. Klaus. Und bitte
0: vergessen Sie nicht, wie sagst du immer? Es ist nur Fußball. Es ist nur Fußball, bleiben Sie sportlich. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.